0: 无聊有聊，无聊有聊，无聊
1: 有聊
0: ，无聊有聊
1: ，不有聊。有聊
0: 欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是满丽。
0: 满丽老师好
1: ，李想好
0: 。最近啊。理想掉了一部手机，心里郁闷着呢
1: 。哪一部掉了
0: ？就是那部我最顺手的那个 iPhone 5S 啊。很神奇的就是，我到了家门口还在，然后进了家门，关键是断片了。然后等隔了一天再想钱，因为你知道理想到了周末总想多陪陪家人嘛，嗯、所以手机就放在一个固定的位置，应该是。可是当我想起来要拿起手机再去打电话，发现那个地方没了。然后家里人都不知道，说我那天你有没有拿回来。但是，到家前是给家里打电话的
1: 。也就是说，你去梦游了一段，而这段时间你断片了。嗯
0: 、然后你手机没了嘛，就又买了不新的，但是很郁闷，你知道吧？是。可是这个还好啊，这最郁闷的是前段时间李想看到一个新闻，一孩子也是手机掉了。完了之后，更郁闷的是，啊、那孩子死了，你知道吧
1: ？我好像知道这么个事儿，而且还是听别人说的，就说一个孩子好像大概八九岁吧，好像是把他妈妈的手机给弄丢了，嗯、然后他的妈妈特别的生气，啊、就把他给暴打了一顿，最后孩子被活活的打死了
0: 。给满月老师这么一描述，听着好瘆得慌啊。
1: 是因为这个活活被打死，我们想一想，那个过程该是多么的痛苦。
0: 但问题是这样的，嗯、这个妈妈，我们说活活打死，应该是很暴力的，对吧？嗯、<哼>然后呢，我看了一下，就是新闻报道哈，嗯、<哼>说邻居描述这位妈妈的时候是说，这位妈妈平时为人非常和善的，邻里之间、工作之间、跟同事啊都非常和善啊。这个好像
1: 很奇怪，对吧？
0: 对对对，就不匹配，你知道吧？就是事实都是事实，我相信人家没必要吹牛说、啊、妈妈本身啊很凶神恶煞的，然后说啊她很和顺的。但是呢，那孩子被打死了吧，那也是事实。然后你这两个东西，但是拼在一起。总觉得不是一个人身上的吧？嗯
1: 哼，我估计理想可能不知道哈，因为我知道理想是一个爱看书而不太爱看电视剧的一个人啊。但是在啊对，对是，但是在很多年前哈、啊，我相信咱们的听众啊，应该有人看过，有一部电视剧叫做《不要和陌生人说话》，听到过有，听到过，对吧？有
0: 有耳闻，有耳闻，嗯
1: ，然后有耳闻，然后那个主演是梅婷，然后。里面的一个男主角，他在剧中的名字叫安家和。我对这部剧的印象特别的深刻。他是一个医生，他的整个的为人处事啊非常的好。嗯、同事们对他的评价，包括邻居们，包括他的父母亲朋友对他的评价都非常的高。嗯、但是、嗯、b <but> , u 但是他有严重的家庭暴力
0: 。哎，你这么说，我好像记得我们在哪期节目时候马伊老师也讲起过哈。
1: 嗯，是的，他有严重的家庭暴力。而当他的妻子被打的鼻青脸肿的时候，出门，然后大家都会很疑惑的看着他，哎，怎么回事？当媒体向大家描述说是自己丈夫打的时候，没有一个人相信。而他遭遇这种暴力长达数年。而且我们都知道，中国是一个非常重家庭团结的一个国家，对吧？如果你因为两口子吵架打架报警打了幺幺零，很多时候我们的警察叔叔都是劝和不劝分的，对吧
0: ？啊，对，是啊，别说警察叔叔了，对吧？我们经常就有一句话，<笑>就是，呃，宁拆十座庙，庙不毁
1: 一门亲。嗯，是的。对，长达数年来，呃，梅婷啊，就是在这个剧中饰演的这样一个女主角。他都没有得到很好的帮助，
0: 这个妈妈是不是也是这样的状态呢
1: ？我不知道，因为的确，这个理想，你知道，这个我们从职业操守来讲，我们不能暴力地去分析他人。他不是我的 case，、哦、我也不了解这个详细的资料，只是通过刚刚你对这样一个妈妈的描述，对吧？他对人很和善，<对>邻居的评价都非常的好，啊、呃，但是就是对自己的儿子非常的暴力。有这种暴力倾向，这让我联想到了，就是关于这个家庭暴力，就是不要和陌生人说话里面的这样的一个男主的形象，啊、呃，他们的人设几乎是一样的，嗯、就是对外都是非常和善的，甚至被称为老实人，对吧
0: ？啊，是
1: ，甚至被大家称为老实人。我不知道理想有没有听过这样一句话，叫老实人办大事儿，听过吗？
0: 嗯，我知道。嗯。
1: 恰恰可能是因为在外的表现和行为太好了，缺乏正常的一个人际交往的模式，他的情绪情感没有一个很好的出口，所以才导致了他的暴力。啊
0: 、有可能哈，但是这是只能说有可能。
1: 是，只是说有可能，因为我了解到的资料是，这个妈妈和她的丈夫的感情不是很好
0: 。这道报道呢，我是还记得有广播的节目啊，是说这个妈妈这样的一个行为之后，法院就犯难了，应该怎么去量刑？是，因为她是虐待致死罪呢，还是属于这个过失杀人罪？嗯、当时有很深入的讨论啊，因为我们不是一档法律节目，就不说了。但是的确，像这样的一个情况，至少我记得当时律师有这样的一个说法，就站在妈妈的角度，她一定不是想把孩子打死的。嗯、但是。这样的一个实际的
1: 行为，
0: 的确是造成了一个非常长的时间的
1: 一个虐待，呃、那个殴<死>打
0: ，那至少致死了，那算不算虐待？嗯、<哼>这个定义可能要看法官怎么样再去说明了。嗯哼，就至少我觉得律师说的这一点是对的。
1: 嗯哼
0: ，站在妈妈的角度，一定不是想把孩子打死的，她的初衷一定不是。虽然是掉了部手机，对吧？是，呃，心里也很窝火，嗯<哼>，或怎么样，但一定没有把自己孩子打死的这种
1: 。呃，当然从，从从意识层面，我相信这个妈妈肯定不会说想主动把这个孩子给打死。但是很明显，嗯、首先从行为的结果上来讲，这个孩子死了，<对>这是事实，这是既定事实。那么从另外一个方面来讲，我了解到的资料是，这个妈妈并不是第一次殴打孩子
0: 。是是，我也看到。
1: 那么从这个角度来讲的话，也就是说，至少虐待儿童这一条是成立的。如果不是第一次的话
0: ，呃，我记得那次那个律师他就说，如果只是一次，嗯，和这次报道里边说的是经常有这样的一种行为，嗯对于法官的判别来说，来确定他是虐待致死还是过失杀人，嗯、<哼>是可能有。不一样的判断的
1: 啊，当然量刑方面肯定是不同的，但是这个部分呢，啊，像李想讲的，我们不是法律类的节目啊，这个满丽和李想我们也都不是律师，嗯、所以呢，不好做更深入的探讨和评论啊，嗯、我们也不做这种催化剂来发酵这个事件，<对>我们只是就事论事的去做一些讨论以及是否这件事情能否给到我们一些启示
0: 。对，那么说到启示呢？理想就想到，嗯，设想一下啊，比如说我女儿，嗯，她把我手机给弄丢了，嗯，那你要知道，工作当中其实这手机现在扮演了非常重要的角色，角色对吧？嗯，那弄丢了，我一定非常窝火。当然，那正常的情况下面，这样的一种气氛，你也不能说让我憋着不跟孩子说吧？啊、那我也得表达出来，对吧？是。那么怎样的表达？我们有没有办法让自己哈、啊？嗯<哼>既不太委屈自己，但同样呢，也可以说给自己一个出口，但又不至于像这位妈妈那样那么的失控，造成一个不可挽回的后果，这个可能对我们来说更现实一点啊
1: ,啊是，刚刚理想呢提出来了一个非常好的问题，就是这样的事情我们到底该怎么处理更恰当？但是这样的一个怎样处理才会更恰当？有一个大的前提就是，首先我是处在一个。清醒的、理智的、可控的这样的一个情绪的状态下，对吧？
0: 马云老师这么一说，我刚才瞬间就把眉头给皱起来了。嗯哼，因为如果自己不处在这个状态下呢，那不是很恐怖吗？
1: 对。那么很明显，可能性
0: 又很高哦。对啊
1: ，可能性很高，所以很明显，这个妈妈就像我们刚刚分析的一样，这个妈妈一定不是想打死孩子的，毕竟是自己十个月怀胎哈生下来的，怎么可能会想又养到了九岁？啊、呃，怎么可能没有感情？怎么可能想活活把他打死？我想，他肯定并不是意识层面真的这么想，但是很明显，他、嗯、无意识的层面，或者说因为他失控了，整个的情绪失控了。所以让它根本没有办法停下来，根本没有办法停下来
0: 。好像我们要替某一品牌的那个薄荷糖做广告了，对吧
1: ？<笑>是，所以可能更重要的地方，我觉得在于情绪的管理的问题。怎样才能够让自己不失控？嗯、因为我们知道，只有在一个清醒的、有意识的、可控的一个情绪的状态下，我们才可能进行一个事件的恰当的处理和情绪反应。而一个非常不理性，然后已经失控了，就像一个歇斯底里的一个状态下，那么几乎我们没有机会去找到一个更好的解决方法，因为那个时刻根本没有更好的解决方法
0: 。就是说，即便是有，在那一个时刻下，
1: 也无法是
0: 失效的。对，
1: 是失效的，是没有意义的。所以，我想和理想讨论这个问题的过程当中，也请大家思考一个问题。你在失控的时候，是不是也是很可怕的状态？我们仔细想一想，我们每个人
0: ，理想想到的确失控的时候是挺可怕的。嗯
1: 哼，因为什么叫失控呢？就是失去控制嘛，就是没有规则嘛，<对>就是没有什么轻重嘛，对吧？就是毒蛇嘛
0: 。理想讲一个小时候发生的事儿哈。好，好理想有个很要好的朋友是发小，嗯、个儿很大，嗯、<哼>然后力气就很大。啊，平时呢？伴有小小的口吃啊，成绩非常好，人也非常老实。初中的时候是同班同学，然后呢，有另外一个同学呢，个儿很小，嘴很厉害，然后经常呢就是，上海话叫撒，就是经常是挑逗我那个就很老实的发小嘛。那平时呢，我那发小就都忍着没事儿。因为理想以前是田径队的哈，他也是田径队的，然后他投掷类的，手臂的力量是非常强大的。那他也知道说自己。不能出手，一旦出手会出事的。是、嗯。那么有一次，那个个比较小的同学又去挑逗我那个发小，然后那次可能我发小就一下子就情绪上了，就失控了。在教室的中间，我们教室大概得有六米长啊。嗯、那么在中间的话，至少也得三米的距离。突然之间，我那发小单手把那同学拎起来，掐着脖子拎起来了，一直推到教室的。另外一端的墙上钉着，呢，顶在这上面，然后双脚是腾空的。因为我个儿比较小，我发小是人高马大嘛。嗯、<哼>那我在旁边，当时正好教室里除了我，<是>因为他正好做值日，这个做完值日生就要回家，我等他嘛，我们俩关系特别好。那我一看到，我吓死了，嗯、我赶紧把他给扯开。但我相信这一瞬间，我那发小是失控的。但如果当时我不在呢，我不知道后面会不会有很严重的后果发生。当然、嗯<哼>，但是。那个个儿很小的同学，整个下来的时候人就已经虚脱了，就可见就是失控的状态是非常恐怖的
1: 。对啊，就吓坏了嘛
0: 。所以说什么老实人出大事儿，对吧？就是类似这种情况
1: 。对，就是这样，因为他们平时积攒了太多的情绪，积攒了太多的委屈、压力，还有这些愤怒。我想谈到失控这个部分，我们不得不去谈愤怒。因为它和失控是息息相关的一个情绪体验，嗯、因为有太多的愤怒无法释放，愤怒才演变成了一种力量，嗯、然后以各种各样的形式来呈现出来。嗯、例如，这个妈妈就是一种殴打的方式，对吧？嗯、那么，有的时候我们会发现，这个夫妻两个人吵架，对吧？吵红了眼，嗯、然后呢，会发现。有一方就是口不择言，什么脏话、<对>什么难听的话，对，恶语相向。那么你看，这种愤怒就转化成了一种恶语相向。那么还有一些愤怒转化成了各种各样的暴力。然后什
0: 么摔电视机啊，摔电冰箱啊，<对>电冰箱都能举得起来，可想而知是多厉害
1: 。所以这些所谓这些暴力事件哈，我相信一个妈妈能把一个孩子活活打死。那一定不是一个普通的女人的力量，不是一个能够拎包、拎菜篮子的这样的一个女人的力量可以所能及的。那一定是一个大量的积攒了情绪的那种愤怒的力量而导致的这样的一个恶性的后果的发生。当然，还有各种各样的这种事件哈，这种恶性事件、这种暴力事件，都是由于这种愤怒无法得到很好的释放。很好的一个出口和很好的一个转化，因为其实这个愤怒它是什么呢？啊，要谈回专业的问题，就是利比多嘛，这是我们的生命力嘛，它是一个因为人的生命遭受到了危险而产生的一种防御，所以这种愤怒呢，从它的本质来讲，它没有好坏，它只是一个客观的存在，但是在生活中，你看我们。会有人喜欢吃美食，对吗？有人喜欢各种各样的乐器、嗯、啊，有人喜欢看书，有人喜欢喝茶。人们因为有各种各样的爱好和癖好，嗯、才让我们能够在这些爱好和小癖好当中找到一些出口，并且释放这些压力和愤怒。恰恰我们会发现，为什么老实人干大事，是因为这些老实人他们没有什么太多的爱好。也没有太多的，
0: 被压抑太多了，对不对
1: ，或者被压抑太多了，因为这种事情已经不是第一次发生了。那么我记得有一个很恶性的事件，也是当时我在监狱做心理咨询师的时候，呃，然后遇到一个个案，嗯、呃，那个男性因为自己的老婆出轨了，然后把他的老婆给杀了，然后后来因为岳母来了嘛，嗯、啊，岳母发现了，然后后来就。因为这种恨，你看哈，他把他的妻子杀害了以后，这种恨还是无法释放，接二连三的又把他的岳母和岳父通通都杀害了。而幸运的是，嗯、那天孩子上学不在家，逃过了一劫。当然，事后我在跟他谈话的时候，他非常后悔，甚至有自残和自杀的倾向。但是在那一刻。它就是失控的
0: ，所以话说回来，刚根据刚才满怡老师的这样一种经验，其实，在那一刻我们其实是无法管理的，是，是失效的。是但是，我们要让它不在那一刻爆发，嗯，要做到的是平时要不断的是有小的出口去疏导它，嗯、<哼>才可能说。当大事儿来的时候，不至于失控。是的，不至于让自己处于失控的状态。是的，也就是说，当那事儿这样发生，我们平时没有做好我们的情绪的处理的话，嗯、<哼>那么在那一刻就有可能失控。是。那如果平时的情绪我们梳理好，那么在这样的一个情况下面，失控的可能性，或者我们说失控的率概率就会降低。非常低、嗯、是
1: ，所以呢，通过这样的一个恶性事件呢，那么这是可以跟大家分享的部分，就是说，首先我们要了解的是失控的原因，其次我们才能谈到管理，因为只有一个人是在一个可控制的范围内，包括这个我们经常说的框架内，我们才能去做一些管理、嗯、规范以及和所谓的平衡。而如果没有一个框架，嗯、没有一个它不在一个理性的，甚至是有意识的情况下，那么这一切都是没有意义的
0: 。嗯，好、哦，理想这里顺便带一个知识啊，嗯、就是所谓的失控的状态。嗯，那么当人处于非常愤怒的时候。或者说，我们处于非常紧张的时候，身体里边有一个激素激发的水平是非常高的，嗯、<哼>称为肾上腺素
1: 啊，是肾上腺素。对，嗯
0: 、那么当肾上腺素在血液里边的水平达到了一定浓度的时候，人就会开启一个特殊的机制，称为逃跑战斗反应。这个反应是在人类长时间的野外生存中练就出来的一个特殊的反应。我可以举两个例子啊，一个呢就是理想小时候有一个语文老师，他告诉我们一个故事，就是他小时候不上学，他的宿舍啊突然之间着火了。那么他呢是住宿的，所以一着火，第一个反应就是把那些。平时值钱的或者需要的东西打包在一个行李箱里，很快的速度装完，然后拎着就走了，就来到了空旷的操场上。那么等火灭了之后呢？就是后来是一场虚惊，其实火并没有啊非常大就被控制住了。那么等火灭了之后呢？他们想，那就再回去睡觉呗，反正宿舍也没事儿。结果那个箱子他怎么都拎不回来，为什么呢？很重，也就是说。平时一个文弱的小男孩，小对
1: 小男孩，那、嗯、男
0: 孩他是拎不动这样一个箱子的。是。但当
1: 一个非常
0: 紧急的时候，哎，对，紧急情况发生的时候，肾上腺素大量的分泌，浓度高达一定的程度，激发了我们我刚才说的战斗逃跑反应之后，是。他就会拥有平时根本不可能拥有的力量。是。这个就能保护他免遭伤害。
1: 是，这是一个生本能
0: ，这是一个生本能。那么，同样的这个状态，当发生在那个妈妈身上，是因为手机的丢失，可能紧张，可能其他的一些相关的事情，
1: 对，可能触发到了妈妈的某一个非常重要的一个爆炸点。
0: 对，那么她的肾上腺素被激发了，就产生了战斗逃跑,跑反应。是，而这个战斗逃跑反应赋予了这个妈妈。平时不可能有的力量是，那后果就不堪设想。<是>所以这一个本能，人在那个时刻是控制不住的。这、啊、从一个生物学的角度再次来分析啊，因为前面马丽老师从心理学的角度去分析，那么从生物学的角度去分析也是控制不住的。但这个控制不住本身是为了人的。一个存活，也就是刚才南俪老师说的<是>生本能是。那这一块东西怎么才能让它处于控制之下？嗯、<哼>那么第一，我们从生理的角度来说，我们对于肾上腺素的耐受度要相对提高。嗯、是啊，<笑><笑>那么平时的锻炼、锻炼平时的运动、平时的情绪疏导也是要有的。那么，所以身体。才会去适应，所以为什么说我们当啊比较生气的时候跑步是啊做一定量的这个运动，运动我们的情绪会好下来，也是因为这个方面的道理。所以除了平时的这些心理上的疏导之外啊，你想插一句就是，我们的运动其实也能帮助我们去让我们的生理、嗯、<哼>身体去适应某一个程度的激素的浓度。从而降低他战斗逃跑反应发生的这种几率，特别在特特殊情况下，因为你不断的运动，当这个紧急程度还是你意识可控制情况下，你也有一定的力量，你也能保护自己啊。因为你不能说啊，因为我运动了，我战斗逃跑反应激发不起来了，<笑>然后有什么事我跑不动了，<笑><是>完了是，我出事<以>那也不行。但是因为你运动了，你有这个能力了，那所以自然身体它耐受就会强。对，耐受性。因为我们知道肾上腺素还有一个问题，嗯，它之所以能够让我们的身体产生那么大的能量，是因为它什么促使心脏、呃肺是心肺这个提高它的这个运作速度，是大量的供氧。那如果一个人他本身耐受度不够，他的战斗逃跑反应激发起来了，然后他的心脏受不了呢？对、啊、我们也发生过的，他自己就直接挂,挂了吗？挂
1: <笑>，这就是这个所谓的所<以>呃猝死嘛
0: ？对，猝死。所以我们就是出于对别人也好
1: ，对自己自己也好,己也好啊，负责人的态度，的负责任态
0: 度，对，呃，适当的锻炼。适当情绪排解是非常有必要的，嗯、<哼>特别是我们在今天啊，嗯、我们这个生活节奏非常快的这样的一个社会环境下，嗯、是大家压力很大，非常
1: 那么同时，呃，如果从心理学的角度来讲，玛丽能够给大家的建议就是，有一点点自己的小爱好、小收藏癖，这不是坏事。我记得我一个老师说过一句特别精彩的话，他说：“一个人如果没有……”爱好没有癖好，那他一定会有见不得人的爱好和癖好。我觉得这句话很有趣，其实也就是，<笑>对，其实也就是似
0: 乎懂了点什么东
1: 西、啊。<笑>是，所以是想告诉大家，这个偶尔的刷刷电视剧啊、呃，喝喝小酒，然后在不影响健康的情况下抽两支烟，这些小癖好都不是什么大事包括很多朋友喜欢打打电子游戏，对吧？打打这个网游，啊，包括听听我们有聊，对，<笑>这点
0: 是关键。<笑>对，
1: 啊、呃，我想这些其实这些小的爱好，其实都能够帮助我们缓解情绪，找到一些共鸣，找到一些出口，对我们的情绪都是有帮助的。嗯
0: 、好，那么。今天哈，我们讲的这些东西，那么这一期节目应该就是最好的出口了，对不对？是
1: 的，<笑>大家
0: 可以这个循环收听哈
1: 。啊，是，<笑>欢迎大家循环收听我们的有聊节目<笑>、嗯
0: 对。对，那么也有助于我们的情绪缓解。是，当然最好，比如说在跑步的情况下面啊。或者做运动，健身房里面做运动的情况下面，也插着耳机听我们的节目，也挺不错的嘛。嗯、是，我们的广告就这么无耻的植入<笑>、啊
1: 。啊呃，满力<笑>和理想会在此陪伴大家呃、啊，度过每一个艰难、有压力、然后不开心的时刻。
0: 那好，那我们今天呢就暂时的告一个段落。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做。有料的有聊，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。下次节目再见，我估计就得到春节了
1: 啊！ Uh, 那我们就春节再见
0: ，春节再见，拜拜，拜
1: 拜。